0: Was eine super Arbeit. Manche Dinge sind dazu geschaffen, nicht zerbrochen zu werden. Wir alle haben den Traum, in Verbindung zu leben. Wir alle haben dieses tiefe Bedürfnis, dabei zu sein, involviert, integriert, geliebt und angenommen zu sein. Und wir leben davon, dass das geschieht. Ein Mensch, der nicht erlebt, in Verbindung zu sein mit anderen Menschen, nicht in Verbindung zu sein mit Gott, der zerbricht daran, der zerbricht daran. Und wir wollen euch dieses Kunstwerk zeigen, erstaunlich, was Menschen machen können, oder? Ähm, wunderschön ist es geworden. Diese Serie soll uns helfen, dass wir alle tiefste Bedürfnisse haben, in Verbindung zu leben. In dieser Serie geht es um das Zentralste, was uns Menschen prägt, es sind Beziehungen. Wir alle sind geprägt worden durch die unterschiedlichsten Erfahrungen. Und das, was unseren Schlaf manchmal raubt oder das, was unsere größten Glücksgefühle auslöst, sind Beziehungen. Das ist immer so gewesen. Es sind Beziehungen. Und Gott hat eine besondere Art, Beziehung zu schaffen. Er hat Gedanken. Und wir fragen uns mal, hey Gott, wie sieht es aus? Wie lebt man Beziehung in der Ehe? In dieser Serie gehen wir durch unterschiedliche Beziehungsmöglichkeiten. Nächstes Mal Freundschaften. Wie lebt man Freundschaft? Wie geht das? Gute Freundschaften. Für dein Leben lang Freundschaften bewahren. Bring deine Freunde mit. Sag dir, es gibt Waffeln. Nur für die Freunde, nicht für dich. Ja, aber äh, Freundschaft wird auch über Essen ausgedrückt, oder? Wir wissen noch nicht genau, wen wir heute zum Mittagessen einladen, aber das ist das Spannende daran. Du bist es nicht. <lacht> aber, <lacht> Menschen wollen zusammen sein. Wir wollen über Familie reden. Wie geht es mit Kindern? Wie lebe ich als Single? Wie lebt man in der Ehe? Wie lebt man mit Gott? Wie geht das mit dem Gott? Wer ist er? Und weil das so eine Sache ist, ähm, habe ich einen Special Guest eingeladen. Sie ist eine absolute Expertin in Fragen, Beziehungen. Und wir wollen Chantal heute Morgen einen brechenden, lauten Applaus geben.
1: Oh, voll süß. Guck mal, die Haare, voll der Glanz. Voll schön, oder? Aber was ich mich bei dem Bild immer frage, man erkennt gar nicht, ist Kristen jetzt verliebt? Sind die verlobt? Oder hat Rob vielleicht sie um eine Beziehungspause gebittet? Weiß ich nicht. Wisst ihr das? Also, ratet man, sind die noch zusammen? Wer denkt, dass sie zusammen sind, macht die Hand hoch jetzt. Wer denkt, dass sie nicht mehr zusammen sind, macht die Hand hoch jetzt. Ah, ich sehe schon, ihr seid Experten, super. Genau, die sind nicht mehr zusammen, voll schade, oder? Okay, egal, nächste Frage. Die zwei, die sind voll cool, die sind beste Freunde. Und die haben zusammen einen Zirkus, das heißt Halligalli, voll cool, oder? Und was ich an denen besonders mag, ist, man weiß nie, sind sie gerade beste Freunde oder hassen sie sich voll. Könnte ja auch sein, weiß doch keiner. Auf jeden Fall, die haben eine Show zusammen. Wer weiß, wie die Show heißt? Hat jemand eine Ahnung? Können einfach reinrufen. Ist nicht so wie in der Schule. Wir sind hier in der Kirche, da kann man immer reinrufen. Keiner weiß? Ich gebe euch einen Tipp. Es heißt nicht mein bester Freund, sondern mein bester Feind. Genau, super. Okay, cool, oder? Manchmal ist Freundschaft Feindschaft. Ist so. Hartes Leben. Egal. Nächste Frage. Oh, guck mal, Bradolina, voll süß und die ganzen Kinder. Wie viele sind es eigentlich? Ja, ich kann jetzt nicht zählen. Habt ihr eine Ahnung? Wisst ihr, wie viele Kinder das sind? Wie viele haben die? Fünf, sechs. sechs. Ja, manchmal geht einer verloren. Es sind, <lacht> sind, die haben sechs Kinder. Aber Namen weiß ich auch nicht. Ich bin noch kein Wörterbuch. Egal. Machen wir weiter. Nächste Frage. Wenn man mit so vielen Leuten verbunden bleiben muss, dann, dann braucht man einen Trainer. Ist ganz klar. Welchen Trainer? Bundestrainer, oder? Wer weiß, wie lange ist der schon Bundestrainer? Seit welchem Jahr vielleicht? Seit, schätzt mal, so 2007? 2006. Also ich habe das gegoogelt und Wikipedia hat mir gesagt, schon 2006 ist der Bundestrainer. Bundestrainer. Oh, nicht cool, oder? Na ja, das ja, das Und dann habe ich noch jemanden mitgebracht für euch. Oh ja, ja. Ihr denkt jetzt alle, das ist ein Star oder so. Das stimmt gar nicht. Das ist Herr Müller. Das sieht man doch, oder? Herr Müller. Jetzt die Frage, was denkt ihr? Mit wie vielen Frauen hat Herr Müller schon eine Verabredung gehabt? Also, vielleicht zwei oder drei. Ich weiß auch nicht so genau. Aber was ich weiß, die haben wahrscheinlich alle wieder abgesagt, weil er ist immer noch Single. Also, schon mal keine Entwicklung. So, seid ihr bereit für die letzte Frage? Die beste Verbindung ist immer noch, wenn man Blutsbruder ist. Und so ist, das. Blutsbruder. Das ist Einfach, da geht nichts drüber. Vielleicht wusstet ihr nicht, aber das ist ein Roman. Das kann man auch lesen. Also, wenn gerade kein DSDS läuft oder kein The Voice oder Germany's Next Topmodel oder Berlin Tag und Nacht oder GZS. Oh, <lacht> ich schaue zu so viel Fernsehen. Ja. Ja. Also, was denkt ihr, wie heißen die? Wer weiß, wie die zwei Blutbrüder heißen? Also nicht Sido und so, das ist nicht das, das da. Schreibt mal rein, wie heißen die? Lex und Genau, wir sind Winnetou und Old Shatterhand, ich sehe schon, ihr seid Experten. Jetzt habt ihr wieder was gelernt in der Kirche, super, aber jetzt könnt ihr noch weiter was lernen, damit ihr noch bessere Beziehungsexperten seid, okay? Immer schön verbunden bleiben.
0: Manche Dinge sind dazu geschaffen, nicht zerbrochen zu werden. Wir alle leben in einer Welt, in der die Klatschseiten voll sind von Stories von Menschen, die die Schlagzeilen machen, weil sie die erstaunlichsten Kleider tragen, manche sogar aus Fleisch, ähm, und das dann noch konservieren lassen. Und Leute kommen und schauen sich die Kleider an. Das ist erstaunlich. Die Welt ist verrückt. Aber interessant ist... Wenn wir das richtig beobachten, dass diese Menschen unsere Art, wie wir Beziehung leben, mehr prägen, als uns bewusst ist. Wir mögen nicht mal mit ihnen übereinstimmen, aber die prägen. Und ich glaube, wir sollten uns nochmal überlegen, was soll uns prägen? Beziehungen prägen, keine Frage, das Zentralste, was dich prägt, sind Beziehungen. Natürlich deine Beziehung zu deinem Vater und zu deiner Mutter, zu deinen Geschwistern, wenn du welche hast. Deine Beziehung zu den nächsten Freunden, Beziehungen prägen und sind super stark. Aber sehr oft haben wir Probleme in den Beziehungen und wir rätseln, warum das bei anderen so gut geht und bei uns gerade schwer und warum die nicht tun, was die tun sollten und so weiter. Ich möchte euch von einer Geschichte erzählen eines Mannes, der es mühsam hatte. Jahre verheiratet und es schien ordentlich ähm, und plötzlich kriegt er mit, dass seine Frau fremd geht und die Geschichte enthüllt sich, sie sind lang betrogen und es war verheerend. Die beiden sind in der Kirchgemeinde, in einem Land, nicht in unserem Land, die Story ist hier nicht geschaffen worden. In jedem Fall, der Mann entdeckt eine horrible, eine schreckliche Geschichte seiner Frau. Erzählt es seinem Pfarrer, das Team kommt zusammen, berät und die sagen, wir verstehen dich. Wir verstehen, dass du dich trennen willst. Wir verstehen, dass du sie loslassen willst. Ja, Ehe darf man nicht zerbrechen. Ja, wir, 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 verstehen, wir verstehen dich. Und es ist katastrophal. Kinder. Und, und dann dieser Mann erzählt diesem Pfarrer beiläufig von seinem eigenen Bruder. Und er sagt, ja, ich habe noch einen Bruder und ich brauche da Hilfe. Der ist drogenabhängig und, 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 und solange ich denken kann, ist er finanziell abhängig von mir. Und er kriegt jeden Monat sein Geld und ich habe ihn schon aus dem Gefängnis geholt. Und es ist zum Fortlaufen, kannst du mir helfen? Und, und, und er zählt weiter und plötzlich sagt der Pastor, hey, was ist los?
1: Der ist erwachsen seit
0: Jahren und du trägst ihn. Warum machst du sowas? Bist du verrückt? Er soll selber lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und dann sagt dieser Mann schockiert und schaut diesen Pastor an, diesen Pfarrer. Und er sagt, weißt du, warum ich das mache? Er ist mein Blut. Er ist mein Blut. Was meint der Mann? Wir kennen den Spruch, Blut ist dicker als äh, Wasser. Äh, Blut ist dicker als Wasser. Was meint das? Familie ist stärker als alles andere. Aber darf ich hinzufügen? Die Serie wäre nicht die Serie, wenn ich hinzufügen würde, Familie ist auch schmerzhafter als alles andere. Es ist beides. Es ist stärker, herrlicher, besser, aber auch schmerzhafter. Während dieser Mann das so schockiert sagt, er ist mein Blut. Ich muss ihm helfen. Ich kann ihn nicht sitzen lassen. Versteht dieser Mann, dieser Pfarrer etwas ganz neu. Und ich glaube, dieses Verständnis brauchen wir für unser Leben. Blut ist dicker als Wasser. Dieser Pfarrer dreht den Spieß um. Und fragt diesen Mann, der seine Frau in die Wüste schicken will. Er fragt sie, was wäre, wenn du sagst, meine Frau ist Blut? Was wäre, wenn du sagst, meine Frau ist nicht zu entlassen? Was wäre, wenn die Eltern, die verzagt und verzweifelt sind über ihre Kinder, sagen, sie sind Blut. Was wäre, wenn der Theo, wenn er sich ärgert über seine Frau, sagt, ich bin im Bund mit dir, verbunden. In diesem Wort verbunden steckt Bund und wir alle wollen Bund. Und wir alle leiden an den Bündnisbrüchen, die wir alle erlebt haben. Was wäre, wenn du Menschen in deiner Umgebung behandelst wie Blut, Blutsbrüder, Blutsgeschwister, was wäre, wenn du die Mitarbeiter bei deiner Arbeitsstelle, die deinen Gott nicht kennen, deinen Glauben nicht teilen, wenn du Vision hast und sagst, vielleicht glauben sie nicht an Gott, aber vielleicht glaubt Gott jetzt schon an sie. Und ich verhalte mich mit ihnen so, wie ich mich mit jemandem verhalten würde, mit dem ich den Himmel in alle Ewigkeit teilen werde. Was wäre, wenn wir unsere Beziehungen durch einen anderen Blickwinkel betrachten? Wenn wir die Menschen, die uns den größten Schmerz verursachen, als Blut erkennen. Und sagen, nein, ich bin in Beziehung mit dir, ich breche nicht. Ich leide, aber ich breche nicht. Ich möchte euch einen Text vorlesen als Grundlage für diese Serie. Menschen kamen zu Jesus und haben ihn gefragt. Sie haben ihn versucht, um ganz ehrlich zu sein, Gesetzesgelehrte, kamen zu ihm und um ihn zu Fall zu bringen. Und er hat so einer halt gemacht, und gesagt, hey, du, ja, die Bibel ist schwierig und es ist alles ein bisschen viel, die 614 Gesetze und welche soll ich halten und wie geht das? Und fassen wir mal zusammen, hey Jesus, kannst du mir ein Gebot geben, um das Ganze zusammenzufassen? Jesus sagte: nein, eins kann ich dir nicht geben, aber zwei. Lass uns mal die zwei lesen, von denen Jesus gesprochen hat. Wir finden sie in Matthäus Evangelium, Kapitel 22, Vers 37 bis 39. Da steht geschrieben, Jesus spricht zu diesem Mann, der eigentlich mit böser Motivation zu ihm kam. Und er sagt, wenn du die Bibel zusammenfassen willst, dann verhält sich das so. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist gleich: du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du kannst die ganze Bibel zusammenfassen in diesen zwei, drei Versen. Was heißt es? Du kannst nicht Gott lieben, ohne Menschen zu lieben. Und du kannst nicht Menschen lieben, ohne Gott zu lieben. Wenn Menschen kommen und sagen, ha, mit Gott habe ich es gut, den mag ich, aber meine Güte, mein Chef, den könnte man erschießen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich euch einen Witz erzählen. Wer, wer, wer kennt Fritzle? Weiß jemand, wann Fritzle gelebt hat? Ungefähr? Quiz oder? Fritzler hat vor 150 Jahren gelebt. Fritzler war eine echte Person. Das ist meistens so. Mit den Leuten, über die Witze gemacht werden. In jedem Fall, Fritz hat sich verliebt. Und seine Braut, Marie, war schön. Und dann kam der große Tag, die Heirat, die Hochzeit, die Kirche, der Reis ist geflogen. Lange her. Und Marie war besonders schön, aber sie hatte eine Kutsche und ein wunderschönes Pferd. Und draußen stand die Kutsche und das Pferd und Fritzle war scharf auf das Pferd und die Kutsche. Und sie waren ready to go in die Flitterwochen und, und stiegen ein, beide glücklich, Hände halten. Und Marie kannte das Pferd und die Kutsche, also hat sie die Zügel in der Hand. oder Und, und dann los ging so und, und die Fahrt ging schnell am Anfang aus, dem Ort raus. Und und plötzlich blieb das Pferd stehen und Marie kriegt einen roten Kopf und fängt an zu schreien und zu drohen, dem Pferd zu sagen, dass es jetzt weitergeht. Und das Pferd schaut pumm, betoniert. Marie kriegt die Krise, steht auf und geht aus der Kutsche raus, schaut dem Pferd in die Augen und sagt, eins! Und geht zurück in die Kutsche. Und das Pferd hat es verstanden. Das Pferd läuft wieder wie eine Eins, wunderbar. Und Marie ist schon happy, Fritzley ist happy, die halten die Hände. Plötzlich stoppt das Pferd wieder. Wie betoniert steht das Pferd. Alle Drohungen, alles Theater. Es hilft nichts, das Pferd bleibt stehen. Marie kriegt die Krise. Roter Kopf geht vorne vor das Pferd. Schaut dem Pferd wieder in die Augen. Und sagt, zwei! Geht zurück in die Kutsche. Und das Pferd läuft wieder. Und der Pferd, sie hilft. Es dauert nicht lange, ihr ahnt schon. Das Pferd steht wieder. Jetzt ist Marie fertig mit der Welt. Sie steigt aus der Kutsche aus, läuft vor das Pferd, dreht sich um, schaut tief in die Augen und sagt Drei und zieht Revolver und schießt ihn durch den Kopf. Und das Pferd fällt tot um. Und jetzt verliert Fritzle seinen Kuhl, schreit seine frisch vermählte Frau an und so bringt mich mit dem wir in die Flitterwochen gehen. Hast du noch alle zusammen? Marie dreht sich um, schaut dem Fritzl in die Augen und sagt, eins! Und sie lebten glücklich alle Tage ihres Lebens. Ich möchte euch einen Text vorlesen, der diese Predigt stark geprägt hat und äh, der in einem Buch steht, das wir oftmals nicht lesen oder übersehen, über drüber schauen. Wir alle leben in Beziehungen, manche haben Muster schon bevor sie anfangen und die Muster ziehen sich durch, manchmal Generationen, es zieht sich durch. Wie bricht man solche Muster? Wie lernt man verbunden zu leben? Wie lernt man mit Gott zu lieben? In Maleachi 2, Vers 13 bis 16 stecken folgende Worte. Sie sind nicht ganz leicht zu verstehen. Da sagt Gott zu den Israeliten, und da ist ein Inhalt für diese Serie verbunden. Da sagt Gott zu seinem Volk, noch was wirft der Herr euch vor. Er spricht durch seinen Propheten. Ihr weint und stöhnt, ihr drängt den Altar des Herrn mit Tränen, weil der Herr eure Opfer nicht mehr wissen, nichts mehr von ihnen wissen will und sie nicht annimmt. Die Israeliten haben gewusst, irgendwas stimmt nicht. Gott ist ihnen nicht zugewandt. Und dann fragen sie nach dem Grund und der Herr sagt, die Antwort lautet klar, sagt Maleachi zum Volk, der Herr hat genau gesehen, wie ihr Männer eure Frauen verstoßen habt, mit denen ihr seit eurer Jugend verheiratet war. Ihr habt ihnen die Treue gebrochen, obwohl sie immer an eurer Seite waren und zu eurem Volk gehören, mit dem der Herr einen Bund geschlossen hat. Hat der Herr euch nicht zu einem Leib und einem Geist vereint? Und warum hat er das getan? Hochinteressante Frage. Warum will Gott, dass eine Frau nicht den Mann verlässt, ein Mann nicht die Frau verlässt? Warum will Gott, dass Beziehungen, die geschaffen wurden, nicht zerbrochen zu werden, heil bleiben? Hier ist die Antwort. Er wollte, dass eure Nachkommen zu seinem Volk gehören. Die Gunst, dass Kinder wollen, was ihre Eltern wollen, hängt in der Qualität der Beziehung der Eltern zueinander. Nicht so sehr, wie wir manchmal denken, der Erziehung. Wenn ich ihn, Das was so und das muss so... Und du kannst es ins Bett, hast die Zähne gemacht... Oh die Not, ich sag dir, wenn du dich nicht hinter die Sachen klemmst, du wirst schon sehen... Wer, 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 kurz nochmal Quiz... Wer hat in der Erziehung? Die Kinder angezählt. Die tun nicht, was sie tun sollen. Du bist vollkommen recht, die sollen das tun, sie soll das, der soll das jetzt tun. Und du sagst, eins, wer das gemacht hat, meine Hand bleibt oben. Ich habe es zwar dann irgendwann früh in der Erziehung kapiert, das ist die falsche Pädagogik, aber ich habe am Anfang gezählt. Ich habe unsere Kinder angezählt. Und manchmal gab es Gummibärchen, manchmal keine. Bis mir jemand gesagt hat, das ist ein total minderwertiger Erziehungsversuch. Eins, zwei, drei. Wenn du was sagst, erwarte, dass sie sofort tun. Und zwar während du sagst, dass sie dran gehen. Gib ihnen gar nicht die Chance, eins, zwei, drei zu zählen. Und schon gar nicht mit dem Revolver das Ding da. <lacht> Gott will, dass die Kinder mit Und wie kriegen wir diese Gunst, dass die Kinder das Herz der Eltern haben und die Eltern das Herz der Kinder haben oder das steht auch noch im Maliache. dann weiter hinten im letzten Kapitel. Les mal das ganze Buch. Die Serie ist da Hammer. Lad deine Freunde ein. Du denkst, ne oh, zu dem Tag mit Blut, lade ich niemanden ein. Lade deine Freunde ein. Du wirst nicht bereuen. Nicht wegen der Waffeln nächste Woche. Also ich esse gern Waffeln und ich kann gut Waffeln essen, ich sag's dir. Wir haben eine Gewohnheit bei uns, kleine Story aus der Family. Unsere Tochter hat meistens im Urlaub Geburtstag und ähm, wir, wir lieben Donuts. Und wir kaufen unserer Tochter immer so viel Donuts, wie sie alt ist. An dem Tag. Und, äh, und ich bin Maurer von Beruf. Ich weiß, wie man Donuts aufeinander kleben kann. Ohne Kleber. Verbannt du. Ich sag dir, der Sturm kam an dem Tag vorbei. Mein Donutturm hat standgehalten. Der war verbunden. Und du wirst nicht glauben. Die Donuts waren platt. Wir kriegen das hin. Wir lieben das. Du auch? Donuts, Schoko, Donuts. Ich kann vier essen und habe das Gefühl, ich habe einen halben gerochen. Ah, es geht. Weißt du, weil ich die Donuts so liebe, lieben unsere Kinder die Donuts. Ah. Was du liebst als Vater, werden deine Kinder lieben. Wenn du es echt liebst, die übernehmen diese Liebe. Wenn du deinen Gott liebst von ganzem Herzen und deine Beziehungen auf der Erde mit dieser Liebe drängst, wirst du sehen, die Kinder kommen so, wie dein Herz es unter Tränen begehrt. Gott hat es versprochen. Ich möchte euch einladen. Menschen auf dieser Erde rätseln, die Celebrities, von denen wir gesehen und gehört haben. Die rätseln auch, die haben alles, was man haben kann, was man kaufen kann. Aber Glück kannst du nicht kaufen. Verbundenheit kannst du nicht bezahlen. Das musst du gestalten. Die Kunst der Beziehung, die ist auf einem anderen Feld zu erwerben. Das ist das Feld der Familie. Kirche ist nicht Kirche. Kirche ist Familie. Und deshalb ist Familie und Kirche nicht immer einfach. Gott sagt hier in diesem Text, er will, dass wir uns nicht auseinanderdividieren, sondern dass wir es regeln. Und darüber sprechen wir heute noch kurz. Er wollte, dass er eure Nachkommen zu seinem Volk gehört. Darum lese ich jetzt weiter in Malachi 2, Vers 13 bis 16. Darum nehmt euch in Acht. Und haltet euch an den Treueeid, den ihr einst euren Frauen, und da kannst du jede Beziehungsform einschließen, äh, die Kinder zu den Eltern, der Vater zur Mutter, die Mutter zum Vater oder Ehefrau, Ehemann. Meine Mutter wird nächste Woche 78. Ich habe eine Bündnisbeziehung mit ihr. Sie hat eine Bündnisbeziehung zu mir. Und zu meinen drei anderen Geschwistern. Und meine Güte, bin ich froh, dass sie nie gebrochen hat. Dass sie nie gebrochen hat. Oh, habe ich es verdient, dass sie es bricht zu mir. Was jetzt nie gebrochen. Das hat mein Leben mehr gesegnet, als ich mit Worten beschreiben kann. Deshalb nehmt euch in Acht und haltet euch an eure Versprechen, könnte man sagen die ihr gegeben habt. Denn der Herr, der allmächtige Gott Israel, sagt, ich hasse Scheidung. Ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Soweit zu diesem Text. Man könnte sagen, wenn Beziehungen in der Krise sind, ist es nicht Zeit zu brechen, sondern zu bewahren. Die nächste große Bewegung auf dieser Erde ist eine Bewahrbewegung. Weil wir leben in einer Bruchbewegung. Wir leben in einer Bewegung, in einer Zeit, in der alles gebrochen wird, was nicht bequem ist. Wir leben in einer Zeit, wo alles austauschbar ist. Wenn mir mein Smartphone runterfällt, dann bestelle ich halt ein neues. Ich glaube, irgendwie Apple hat irgendwas angeboten, wenn du denen 32 Euro gibst, dann kriegst du alle nasenlang ein neues Gerät und die wollen dich binden. Auch durch Zerbruch. Alle Menschen verstehen, Verbindungen ist das Wichtigste im Leben. Firmen verdienen riesig Geld durch Kundenbindung. Wisst ihr was? Die wichtigste Verbindung ist die Verbindung eines Menschen zu seinem Schöpfer. Diese Verbindung zu entdecken... Lehr dich nicht zu brechen, wenn du fortlaufen willst. Wenn Menschen dich enttäuschen, wenn sie dir allen Grund geben. Sag zu Menschen, die dich enttäuscht haben, sag einfach, sie sind Blut. Wir waren im Urlaub und auf dem Hinweg, ich keine Ahnung, irgendwie waren wir im Auto unterwegs und wir sind, wir sind eigentlich nicht so viel gefahren. Wir haben gelernt, meine Frau hat mir beigebracht, wenn ich 1700 Kilometer am Stück fahre, das findet sie nicht lustig. Haben wir, wir haben einen Bund gemacht. Wir machen nie wieder 1700 Kilometer am Stück. Weil ich bin so ein Monster. Ich kann ins Auto reinsetzen. Nach 500 werde ich, Kilometer werde ich zum Zombie. Und dann kann ich fahren. Ich fahre die einfach. Gehe wieder raus, trinke einen Kaffee. Und sag hey, wollt ihr auf Toilette? In jedem Fall haben wir ein bisschen Strom gehabt. Kennt ihr nicht. Keine Ahnung. Ja. Und ich wollte beleidigt sein. Ich euch dir das mal vor. Ich wollte beleidigt sein. Innerlich mich aus dem Bündnis verabschieden. Innerlich. Einfach sagen, okay, was was geht, was Beleidigte Leberwurst, ich sag's dir. Meine Güte, habe ich noch Fähigkeiten. Da sitzen wir so nebeneinander, plötzlich kommt mir ein Gedanke in den Kopf. Und ich habe ihn zuerst gehasst. Der Gedanke kommt mir in den Kopf. Hey du, du predigst über nächste Woche, über das Thema Bündnis. Wenn die an der Screen hätten, was du gerade auf deiner Fresse hast, die würden sich wundern. Und weißt du was, was ich dann gemacht habe? abrupt, im Augenblick, sagt, Schatz, kein Problem, ist in Ordnung, ich bin im Bund mit dir. Thema war erledigt, war erledigt. Wir waren, wir waren glücklich, vereint, sie hat ihre Hand auf mein Bein gemacht, ich habe meine Hand ans Lenkrad gemacht, also ich hätte sie gerne aufs Bein gemacht, aber das mag sie nicht. Meine Frau mag meine Hände am Lenkrad und ihre Hand auf mein Bein. Das ist gut, das ist ein Deal. Und ich habe so gesagt, Schatt, wir sind im Bündnis. Und es wurde zum geflügelten Wort in unserem Urlaub: wir sind im Bündnis. Gab es irgendwo einen Anlass? Ich so, nein, wir sind im Bündnis. Du bist Blut, kein Problem. <lacht> Manchmal, manchmal bist du mal atmet, aber sag einfach, bis weißt sie du, Blut, 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 alles okay, alles gut, okay, okay, okay. weißt gut. Du, manchmal, wenn das meine Frau sagt, dann bin ich vom Joggen zurückgekommen morgens. Sie sagt immer, Theo, bist du verrückt? Was läufst du so viel morgens? 800 Höhlenmeter, Höhenmeter vor dem Frühstück? Bist du dumm? Ich genieße das im Bett. Guck mal, wie schön ich bin im Bett und, und das ist so toll. Und dann komme ich eines Morgens zurück, steht sie an der Tür. Im Schlafanzug. In unserem Feenhaus. Das ist fantastisch, oder? Wenn du bald 30 Jahre verheiratet bist und siehst deine Frau im Schlafanzug. Wow. Das ist Hammer. Was brauchst du, eine andere Frau? Bist du blöd, oder was? Siehst du deine sehe ich meine Frau im Schlafanzug? Und da steht sie sich so an die Tür. Ah, ich war der König. Ich war der König. Ich bin immer der König. Du bist platt. Ich bin im Bund. Hat sie gesagt, ich bin im Bund. Ich gesagt, boah. Ich auch. Aber das ist doch schwierig. Bündnisbeziehungen sind schwierig, aber guck mal hier, Bündnis nach Definition ist folgendes, eine heilige Übereinkunft zwischen zwei Parteien, zwei Menschen mit der Absicht, eine erfolgreiche Beziehung zu schließen und zu bewahren. Eine heilige Sache, wo gibt es heilige Sachen auf dieser Erde? Wir haben vor allem beliebige Sachen auf der Erde, alles kannst du austauschen, kannst Verträge schließen und ist nicht so tragisch, kriegen wir wieder hin. Wow, oh, Beziehung kannst du nicht beliebig zerbrechen. Bündnis ist eine heilige Angelegenheit. Wisst ihr was, ich bin nicht Angestellter von Netzwerk 43. Ich habe einen Bündnis mit euch. Ich diene euch gerne. Ist nicht immer leicht. Sag mal, Theo, mit dir auch nicht. Genau, das ist so. Ich bin doch kein Angestellter. Ich bin im Bündnis, wir sind Blut, wir sind Familie. Wenn ich was falsch mache, dann sagt es mir, wenn du was falsch machst, dann liebe ich dich. Das bewahrt Verbindungen. Ich lade dich ein, denk noch mal der Bündnis nach. Es ist der Hammer. Bündnis übrigens kommt von Bunt schneiden. Weißt, früher, Wir haben gestern Silberhochzeit gehabt. Ich habe dem Paar gesagt, Hey, kein Problem mit den Ringen. Kein Problem, ihr könnt eure Ringe vergessen. Ich habe ein Messer dabei. Früher wurde so gemacht. Beim Bündnis schließen im Volk Israel hat der Priester einen Schnitt gemacht beim Mann und einen Schnitt bei der Frau. Da haben die beide geblutet. Dann hat er ein Band genommen, die zwei Hände zusammengebunden. Und während der Trauzeremonie hat sich das Blut des Mannes mit seiner Frau vermischt. Bunt! Aha, daher kommt es. Blutsbrüder, Blutsehe, Blutsbund. Kennen wir die Worte aus Lukas 20, 22, 20? Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Jesus lässt sich nicht lumpen. Er zahlt mit seinem Leben, wenn er mit dir und mir Freundschaft leben will. Oh, keine billige Sache. Jetzt schauen wir uns mal an. Es okay. ist ein Bund. Das unterscheidet sich nämlich von einer anderen, minderwertigen Möglichkeit, Beziehung zu leben. Bündnis besteht durch gegenseitige Hinterhabe. Vertrag besteht durch gegenseitiges Misstrauen. Welche Beziehung lebst du? Misstrauen oder Hingabe? Wisst ihr, was Hingabe heißt? Hingabe ist ganz einfach. Hingabe heißt, ich bin bereit, auch mal unglücklich zu sein, während wir es auf die Reihe bekommen. Das ist stark. Das ist Hingabe. Ich bin auch mal bereit, unglücklich zu sein. Ja, in der Kirche, das quält mir nicht mehr. Oder in meiner Kleingruppe. Oder mit dem Typ. Mit der. Sei doch einfach mal bereit, unglücklich zu sein, während du es auf die Reihe bekommst. Es ist nicht immer leicht. Jesus hat nicht gesagt, in dieser Welt habt ihr es gut. Er hat gesagt, ich bin mit euch in dieser Welt. Seid getrost, ich habe sie sogar überwunden. aber er nicht gesagt, hey Leute, in dieser Welt ist alles easy. Nein, er hat gesagt, in der Welt habt ihr Trangsal. Hingabe sagt, ich bin bereit, auch mal unglücklich zu sein. Wisst ihr was? Im Herbst, diesen Herbst wollen wir miteinander Hingabe üben. Jetzt sagen wir, okay. Jemand macht was falsch, sagt, Weiß Blut, ich bin im Bündnis, kein Problem, ist okay. Und dann, dann, dann musst du beten, weil dann hast du hast natürlich dann tief durchzuatmen manchmal, oder? Aber bleib dabei, nicht bewahren, nicht weglaufen. Erstens, Bündnis besteht durch gegenseitige Hingabe, Vertrag besteht durch gegenseitiges Misstrauen, schafft Misstrauen aus deinem Leben. Ich weiß noch genau, meine Mutter hat sich verliebt in einen Mann, mein Vater ist gestorben, noch mal ein paar Jahre Ruhe und dann kam ein Mann, der wollte meine Mutter haben, wir Kinder haben das gerochen, Kinder riechen das, wir, Kinder, wir waren meistens verstritten, aber an dem Thema waren wir eins wie Beton zusammengestanden, den bringen wir um, wir brauchen den gar nicht. In jedem Fall, der wollte meine Mama haben, das war ein netter Mann, ich muss mir eigentlich heute noch entschuldigen, dass wir uns so verhalten haben als Kind. Aber weißt du, wenn du das der Trauma, das Verlust des Vaters durchlebst und, und dann kommt da irgendein anderer und, 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 und in jedem Fall, wir waren nicht happy und meine Mutter hat sich verliebt und er und, und die, oder, da, war, da war eine Anziehung. Sagen wir so, war ja zu jung, hab ja keine Ahnung von Liebe gehabt. Ich habe nur meine Mutter geliebt. Mein Ehemann, das war auch peinlich. Leck war das peinlich. Als 14-Jähriger, bestellst du was. Dann sagt er, er hast du einen Ausweis? Dann liest sie den und sagt, Ehemann, oh, ist das süß, weil ich die drei, vier Frauen da an der Kasse, oh, finden wir das süß. Bist du schon verheiratet? Schau mal, wie oft ich das gehört habe, du. Weißt du, wenn sie mich sagen, oh, hat der Ehemann eine Ehefrau, hebe ich keinen Finger, sondern also ich zeige, genau, den Ringfinger, genau, das, das ist legitim, genau. Mich fragen sie, so. sind sie wahr
1: <lacht>
0: Spott auf dieser Erde. Wahnsinn. In jedem Fall, meine Mutter hat diese Beziehung gehabt. Also total keusch, alles cool, wunderbar. Distanziert. Und meine Mutter trifft eine Entscheidung. Und sie hat gesagt, dieser Mann wird meine Kinder nicht lieben, wie ich sie liebe. Und ich bleibe bei meinen Kindern. Nächste Woche wird sie 78. Sie war Witwe nach 13 Jahren Ehe und hat nie wieder geheiratet. Ich sage nicht, dass es so gehen muss. Ich sage nur, sie war mit uns verbunden. Könnt ihr dir vorstellen, dass ich dankbar bin für meine Mutter? Dass sie so einen Bund geschlossen hat mit mir? Könnt ihr dir vorstellen, wo ich wäre, wenn sie gesagt hätte, hey, ich habe jetzt jemand Besseres, ich schicke euch vier kleinen Drecksgörner in die Wüste? Hätte mir doch verdient. Das ist das stark? Da hat jemand gesagt, ich bin auch mal bereit, unglücklich zu sein. Während wir es auf die Reihe kriegen. Zweitens und vorletztens, Bündnis gibt Rechte auf und übernimmt Verantwortung. Vertrag dagegen schützt Rechte und vermeidet Verantwortung. Immer wenn du dich selbst und deine Rechte schützt und Verantwortung vermeidest, weißt du, du lebst unter Vertrag. Und Vertrag wird gebrochen, so wie es nicht mehr passt. Bündnis bleibt bestehen. Ich gebe meine Rechte ab, ja? Ist okay? Ich hätte es gerne anders, aber das ist okay. Ich bin im Bündnis. Das Blut. Ich klart euch ein. Drittens und letztens. Bündnis aber das Interesse des Anderen im Sinn. Vertrag hat persönliche Bedürfnisse im Sinn. Oh, Im Philipperbrief Kapitel 2, seid auf das gesinnt, was die Anderen betrifft. Nicht auf das, was euch betrifft. Paulus hat es drauf gehabt. Bündnisbeziehung. Gott wünscht sich bündnisorientierte, nicht bedürfnisorientierte Beziehungen. Wenn die Band zurückkommt. Gott wünscht sich in deinem und meinem Leben bündnisorientierte Beziehungen. Wo hast du vielleicht heute Morgen Menschen, die dich enttäuscht haben, überfordert haben, die deine Rechte gebeugt haben, und Gott ermutigt dich heute Morgen in dieser Serie, ermutigt dich zu sagen, nein, ich bin im Bund mit denen. Zwar der besteht nur von mir, aber ich lebe mit denen im Bund. Wo oh, willst du Gott heute Morgen ein Geschenk machen und dein Herz, das schwer ist, vielleicht, über diese oder jene Sache, ihm das geben und sagen, ich schmeiß Beziehungen nicht einfach weg, wie dreckige Tücher. Manche Dinge sind dazu geschaffen, nicht zerbrochen zu werden. Ich glaube, dass Gott uns in dieser Serie als ganze Gemeinde und deine Freunde und Verwandte, deine nächsten Menschen auf eine neue Ebene der Beziehung heben will. Beziehungen sind machtvoll. Sehr machtvoll. Und er will, dass wir lernen, mit dieser Macht richtig umzugehen. Zu sagen, das ist okay. Ich bin auch mal unglücklich. Während wir es auf, bereit unglücklich zu sein, während wir es auf die Reihe bringen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Danke für dieses wunderbare Thema. Danke, dass du uns zeigst, wie du Beziehungen leben willst. Wie du sie gedacht hast. Du denkst nicht an Zweckgemeinschaften und Lebensabschnitte und, und nutzoptimiertes und zweckoptimiertes Leben, das es gerade mir passt. Sondern du denkst in Generationen. Und du hast den weiten Blick. Und du hilfst unsere Herzen zu heilen, weil wir alle verwundet sind. Wenn du magst, fasst immer auf dein Herz heute Morgen. Nur wenn du willst. Und sagt, hey Gott, vielleicht kenne ich dich noch gar nicht richtig. Wenn das stimmt, dass du Herzen heilen kannst, berühre meins heute Morgen. Wenn das stimmt, dass Jesus Christus... Einer ist, der ein Blutsbund einseitig gemacht hat, der am Kreuz gestorben ist für meine Schuld und mir vergeben hat, bevor ich darum gebeten habe, dann will ich das heute annehmen. Wenn Menschen mich verletzt haben und ich Bitteres gespürt und geschmeckt habe, dann will ich es heute dir bringen.